0: Jednym z najbardziej zmistyfikowanych wydarzeń w dziejach III Rzeczpospolitej jest rząd Jana Olszewskiego, a zwłaszcza przyczyny jego upadku. Czy rzeczywiście Olszewskiego obalili agenci bezpieki, czy też raczej brak sejmowej większości? I Dlaczego tak się stało? Zapraszam na kolejny program z cyklu Dudego Historii. Rząd Jana Olszewskiego był pierwszym rządem wyłonionym po wyborach w 1991 roku, pierwszych demokratycznych wyborach do Sejmu po II wojnie światowej. Te wybory odbywały się według ordynacji proporcjonalnej, bez żadnych progów wyborczych. Przy ogromnym wówczas rozbiciu politycznym nastrojów Polak Polaków, przy ogromnej ilości istniejących partii politycznych, rezultat był, można powiedzieć apokaliptyczny wręcz, bo do Sejmu dostały się, uwaga, 24 ugrupowania, z których największe, Unia Demokratyczna, której liderem był wówczas Tadeusz Mazowiecki, miała zaledwie 62 posłów, a 10 ugrupowań miało po zaledwie jednym pośle. W związku z tym sklecenie ta, z takiego rozbitego Sejmu jakiejś stabilnej większości y, wydawało się niezwykle trudne i tak też rzeczywiście było. Teoretycznie największe pole manewru miał y, prezydent Lech Wałęsa, y, ponieważ y, y, bardzo wiele polityków tych różnych partii, jeszcze rok wcześniej popierało kandydaturę Wałęsy na prezydenta. Rzecz w tym, że na przestrzeni roku 1991 Wałęsa skonfliktował się z większością polityków, którzy go popierali jako kandydata na prezydenta, a najbardziej spektakularny wymiar mojego konflikt z niedawnym jeszcze szefem jego prezydenckiej kancelarii Jarosławem Kaczyńskim, który do Sejmu wszedł w, 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 w październiku 1991 roku jako lider partii o nazwie Porozumienie Centrum, która zajęła w tych wyborach szóste miejsce i miała e, około 50 posłów. Ale to właśnie Jarosław Kaczyński okazał się skuteczniejszy w budowaniu jakiejś koalicji od Wałęsy. Wałęsa dość długo chciał, żeby e, e, premierem e, e, nowego rządu ponieważ nowy Sejm musiał włączyć nowy rząd, został dotychczasowy premier, którego sam Wałęsa wybrał rok wcześniej, Jan Krzysztof Bielecki. Rzecz w tym, że partia Jana Krzysztofa Bieleckiego, Kongres Liberalno-Demokratyczny, miała dwudziestu kilku posłów i tak naprawdę nie miała szans na to, żeby zbudować większość wystarczającą do stworzenia nowego rządu. Tak naprawdę tej większości nie miał nikt, ale Jarosław Kaczyński okazał się najskuteczniejszy w klejeniu koalicji. Trwało to kilka tygodni, ale wreszcie w grudniu 1991 roku, mimo wyraźnego oporu i niechęci ze strony Wałęsy, Sejm przegłosował powołanie Jana Olszewskiego na premiera i rządu w składzie, który Olszewski zaproponował. Ale uwaga, rząd Olszewskiego tak naprawdę, choć uzyskał wymaganą zgodnie z Konstytucją większość, miał w swoim składzie ministrów z czterech zaledwie partii. Te cztery partie, z których największe to było Porozumienie Centrum i Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, miały łącznie w Sejmie 114 posłów, A więc nawet mniej niż połowa tych 231, których trzeba, żeby mieć stabilną większość. I tak naprawdę przed Olszewskim od pierwszego dnia istnienia jego rządu stanęło zadanie zbudowania większościowej koalicji. Jak zatem w ogóle udało się sklecić tą większość, ktoś zapyta. Skąd się wzięło te ponad 200 głosów, które umożliwiło Olszewskiemu powołanie na stanowisko szefa rządu. Tu się objawiły talenty negocjacyjne Jarosława Kaczyńskiego, który zdołał przekonać wiele reprezentacji parlamentarnych, które nie weszły do rządu, żeby ten rząd poparły niejako warunkowo w perspektywie za różnego rodzaju korzyści czy ustępstwa. Pośród tych, którzy nie weszli do rządu, a poparli utworzenie rządu olszewskiego, najważniejsza była sejmowa reprezentacja Związku Zawodowego Solidarność i Polskiego Stronnictwa Ludowego Waldemara Pawlaka. Jednak od początku właściwie rządu olszewskiego było jasne, że ten rząd, jeśli ma przetrwać, musi znaleźć sobie dodatkowych sojuszników, koalicjantów. i Olszewski teoretycznie akceptował ten warunek, praktycznie natomiast kompletnie się z tym nie zgadzał. Dlaczego? Olszewski mianowicie wymyślił sobie, że jeżeli on będzie poszerzał koalicję, to będzie musiał iść na różnego rodzaju ustępstwa, a to właściwie sprawi, że jego popularność polityczna będzie słabła. Natomiast Olszewski założył, że alternatywy dla jego rządu w Sejmie nie ma, że nie da się zbudować żadnej innej większości. W związku z tym jego rząd powinien trwać jako rząd mniejszościowy, jak długo się da, osiągnąć popularność a później, ewentualnie, jeśli zostanie rzeczywiście pozbawiony możliwości dalszego sprawowania urzędu, wówczas dojdzie do przedterminowych wyborów, ale Olszewski na bazie tej popularności, którą zdobędzie jako niezależny, twardy szef rządu, będzie mógł myśleć o, o sukcesie i o dużej roli politycznej już w kolejnym parlamencie. I dlatego tak naprawdę Olszewski pozorował negocjacje, które trwały przez dobrych kilka miesięcy jego istnienia. Przypomnę, że ten rząd powołany w grudniu 1991 roku przetrwał zaledwie do początku czerwca roku 1992, a więc tak naprawdę niespełna pół roku. I tutaj właśnie w kwestii poszerzania koalicji pojawiły się niesnaski wewnątrz zaplecza rządu, bo Olszewski nie znalazł zrozumienia dla swojej koncepcji Jarosława Kaczyńskiego, który był prawdziwym architektem rządu. Co więcej, Kaczyński poczuł się dotknięty tym, że Olszewski złamał wstępne ustalenia co do tego, kto będzie szefem Urzędu Rady Ministrów, a więc najważniejszą osobą w otoczeniu Olszewskiego. Miał nim być Wedle pierwotnych planów i ustaleń z Jarosławem Kaczyńskim pan Sławomir Irsiwek, Olszewski w ostatniej chwili zmienił zdanie i tym szefem Urmu uczynił swojego bliskiego współpracownika Wojciecha Włodarczyka, co sprawiło, że Kaczyński czuł się w jakimś sensie oszukany przez Olszewskiego i było to początkiem sporu między nimi, ale spór zasadniczy dotyczył tego, że Jarosław Kaczyński był przekonany, że ten rząd jest Polsce potrzebny, ale żeby on mógł cokolwiek zdziałać, musi mieć większe, stabilniejsze poparcie w Sejmie, zwłaszcza, że Kaczyński był zarazem zwolennikiem twardej polityki tego rządu wobec Lecha Wałęsy i pójścia z nim na konfrontację. Co zresztą Olszewski do pewnego stopnia też akceptował, choć początkowo dość długo Olszewski wierzył, że zdoła się jakoś z prezydentem Wałęsą porozumieć. Teraz oko, wobec kogo, kogo miałaby być ta koalicja poszerzona? Tu tak naprawdę możliwości były dwie. Z jednej strony... Yy, i to głównie z tą for, stroną prowadzono negocjacje, to była tak zwana mała koalicja, czyli sojusz trzech ugrupowań sejmowych, które łącznie miały blisko stu posłów, a więc ich wejście do rządu, no właściwie ustabilizowałoby jego sytuację. To Małą koalicję tworzyła Unia Demokratyczna Tadeusza Mazowieckiego, Kongres Liberalno-Demokratyczny, której liderem był Donald Tusk, ale której ogromną rolę też odgrywał Jan Krzysztof Bielecki, były premier. I maleńka grupa tzw. Polski Program Gospodarczy wywołująca się z partii Piwoszy, która w liczbie 16 posłów też weszła do Sejmu w październiku 2019 roku, choć dość szybko rozpadła się na tak tzw. duże i małe piwo. Generalnie tamten Sejm straszliwie się atomizował już nawet mimo, że od samego swojego startu był, był bardzo mocno zróżnicowany wewnętrznie. A więc negocjacje Olszewski prowadził głównie z małą koalicją, ale od czasu do czasu próbował ją, można powiedzieć, szantażować tym, że jeżeli się z nią nie dogada, to, choć jak wiemy, dogadać się tak naprawdę z nikim nie chciał, to będzie rozmawiał jako z alternatywą dla małej koalicji z Konfederacją Polski Niepodległej Leszka Moczulskiego. Ale tutaj partner był mniej atrakcyjny, bo KPN miał zaledwie 50 posłów, więc był połowę słabszy od małej koalicji. Niemniej jednak od czasu do czasu także i z Moczulskim Olszewski się spotykał, choć jak później przyznał w wspomnieniach, wykluczał absolutnie możliwość wpuszczenia Olszewskiego do rządu, a to dlatego, że był już w posiadaniu informacji, że, Olsz że Moczulski był w przeszłości rejestrowany jako agent Służby Bezpieczeństwa i to wykluczało możliwość włączenia go do rządu. Prawda była inna, tak naprawdę Moczulski chciał koniecznie zostać ministrem obrony, a generalnie w, w ówczesnej pol, w klasie politycznej, także w generalicji panicznie obawiano się radykalizmu Moczulskiego i wpuszczenia go do, do armii. Niemniej jednak rząd Olszewskiego, mimo tego, że nie miał właściwie przez cały okres swojego istnienia w większości sejmowej, przetrwałby pewnie nieco dłużej, gdyby nie to, że właściwie bardzo szybko doszło do jego bardzo ostrego konfliktu z prezydentem Wałęsą i to rzeczywiście było wydarzeniem, które w decydujący sposób przyspieszyło upadek tego rządu. Panie premierze, pan puścił dobry żart, i on się bardzo spodobał. Elektryki zwarcie. tylko widzi pan, każdy, kto ktokolwiek wie coś, o sprawach, to wie, że elektrycy są od usuwania zwartych i od robienia jasności. Ten konflikt z Wałęsą rozgrywał się na kilku obszarach. Chronologicznie pierwszy dotyczył Ministerstwa Obrony Narodowej. Otóż wielką zasługą rządu Olszewskiego było to, że po raz pierwszy w dziejach Polski, to nie tylko powojennej, ale i także międzywojennej, ministrem obrony pojawił, w rządzie Olszewskiego została osoba cywilna, a mianowicie Jan Parys. Paryż bardzo szybko postanowił no, uczynić z Ministerstwa Obrony Narodowej taki rzeczywisty centrum zarządzania armią. Tymczasem w latach poprzednich, zwłaszcza w roku ale tak naprawdę wcześniej, ja, zarówno prezydent Jaruzelski, jak i później można powiedzieć w te buty po Jaruzelskim wszedł Wałęsa, to urząd prezydenta miał aspirację y, kontroli nad armią, przede wszystkim przez kształtowanie jej polityki personalnej, a więc kto będzie generałem, kto będzie dowódcą jakiego okręgu wojskowego, kto będzie szefem sztabu generalnego, ale też przez kontrolę nad wojskowymi służbami informacyjnymi, a więc tą formacją tajnymi służbami wojskowymi, które powstały y, y, w roku 1991 po przekształceniu rządu II Sztabu Generalnego Wywiadu Wojskowego i Wojskowej Służby Wewnętrznej i Kontrwywiadu Wojskowego. No i Wałęsa i jego prawa ręka wówczas szef jego gabinetu Mieczysław Wachowski uważali armię za swój folwark. Tymczasem pojawił się minister Parys, który zaczął no, podejmować decyzje, które były nie w smak Wałęsie i Wachowskiemu. Tu szczególnie doprowadził dość szybko do zmiany szefa Wojskowych Służb Informacyjnych i to bardzo rozgniewało Wałęsę. Tymczasem, co więcej, Parys wywołał potężny kryzys występując na jednej z konferencji prasowych i oświadczając, że jest w posiadaniu informacji, że niektórzy politycy bez wiedzy ministra obrony narodowej kontaktują się z wysokimi dowódcami wojska, z generałami i rozmawiają nie wiadomo o czym. Parys zasugerował, mówiąc inaczej, że w Polsce jest przygotowywany wojskowy zamach stanu. To wywołało oczywiście ogromny skandal. Powołana została komisja sejmowa, która miała to wyjaśnić. Ona wyjaśniła, że Parys mówił o spotkaniach właśnie ministra Wachowskiego i szefa prezydenckiego biura bezpieczeństwa narodowego Jerzego Milewskiego z dowódcą śląskiego okręgu wojskowego generałem Tadeuszem Wileckim. No i to spotkanie oczywiście pewnie powinno się odbywać za wiedzą ministra obrony, natomiast no nie było, że dowodem oczywiście przygotowań do żadnego zamachu stanu. W związku z tym Premier Olszewski, któremu ciągle jeszcze zale, zależało na utrzymaniu dobrych relacji z Wałęsą, zdecydował się najpierw na urlopowanie ministra Parysa, a ponieważ po, po powrocie z tego urlopu minister Parys kontynuował, można powiedzieć, takie antywałęsowskie wypowiedzi, został z rządu usunięty. I to było takie wyraźne ustępstwo wobec Wałęsy, ale oczywiście ono Wałęsy nie zadowoliło. Tym bardziej, że w momencie, kiedy kryzys wokół MONU zaczął wygasać, pojawił się inny, znacznie silniejszy kryzys związany z kwestią traktatu z Rosją. Otóż w roku 1992 nas miała nastąpić finalizacja toczonych już wcześniej od dawna rozmów na temat wyprowadzenia wojsk rosyjskich, które w ciągle na terytorium Polski stacjonowały i to miał być element szerszego porozumienia, którego zwieńczenie miał być traktat z Rosją, który Wałęsa miał podpisać w czasie swojej wizyty w Moskwie przewidzianej na maj roku 1992. I oto dosłownie na kilkanaście dni przed, przed, pod, przed podpisaniem tego, tego traktatu wybuchł spór o jeden z załączników do tego traktatu. Chodziło mianowicie o załącznik, który mówił o tym, że w bazach opuszczanych przez wojska rosyjskie będą powstawały polsko-rosyjskie spółki. I ta, ta sprawa wywołała protest ze strony rządu olszewskiego, który uważał, że będzie to symbol symbol dalszej jakby zależności Polski, a zarazem no, miejsce potencjalnej działalności rosyjskich służb specjalnych. I tu się zapewne nie mylił. Natomiast skąd się w ogóle wziął pomysł spółek polsko-rosyjskich? Otóż to często jest przedstawiane właśnie jako przez zwłaszcza radykalną prawicę, jako dowód jakiejś prorosyjskości, czy to ministra Skubiszewskiego, czy, czy prezydenta Wałęsy, którzy to forsowali. W rzeczywistości Pomysł tych spółek polsko-rosyjskich zrodził się w Urzędzie Ochrony Państwa, w Zarządzie Kontrwywiadu, gdzie właśnie wymyślono sobie, dość naiwnie trzeba powiedzieć, że przecież Rosjanie i tak będą dalej penetrować szpiegosko-polskę, więc lepiej by było, żeby stworzyć dla nich rodzaj pułapek właśnie w postaci tych spółek. Zakładano, że łatwiej będzie po prostu inwigilować obecność rosyjską ekonomiczną, ale zatem i agenturalną, jeśli te spółki będą działały właśnie w tych bazach, a nie będą tworzone tak w ogóle gdziekolwiek indziej, często pod przykryciem. Było to tym rozumowanie moim zdaniem dość naiwne, no ale taka była geneza tego pomysłu. W każdym razie istota sprawy polegała na tym, że Wałęsa zignorował początkowo jego otoczenie, te, te protesty rządu olszewskiego i zdecydował się pojechać do Moskwy i podpisać traktat z załącznikiem przewidującym utworzenie tych spółek polsko-rosyjskich. No i tutaj nastąpiła rzecz, która przeszła do legendy, a mianowicie w przeddzień podpisania tego traktatu rząd Olszewskiego wysłał szyfrogram do Moskwy, gdzie kategorycznie nie zgadzał się na to, żeby Wałęsa podpisał ten traktat już wcześniej parafowany w tej formie z tym załącznikiem. I trzeba powiedzieć tutaj jasno, że gdyby rzeczywiście Wałęsa, był, tak jak jest często oskarżany w jakiś sposób, uwikłany w zależność od, od, od Rosjan czy od układu postkomunistycznego, agenturalnego, to on by zignorował ten szyfrogram. Bo przecież rząd Olszewskiego nie miał żadnych realnych narzędzi, żeby zmusić prezydenta Rzeczpospolitej do tego, żeby ten trakt, ten trakt, tego traktatu nie podpisał w wynegocjowanej, wcześniej parafowanej postaci. Co najwyżej mógł wywołać gigantyczny skandal międzynarodowy. Ale jednak Wałęsa zdecydował się tego uniknąć. Zdołał przekonać Borysa Jelcyna, ówczesnego prezydenta Rosji. W ostatniej chwili na dwie godziny przed podpisaniem tego traktatu przeredagowano ten artykuł. Usunięto to sformułowanie o spółkach polsko-rosyjskich. Zastąpiono ogólnikowym zdaniem o rozwijaniu współpracy gospodarczej i w tej zmienionej postaci Traktat został podpisany, co później uznano za wielki sukces rządu Olszewskiego. Tak, był to sukces, ale on wynikał po prostu z tego, że to Wałęsa ustąpił. To była twarda rozmowa dwóch twardych mężczyzn, powiedział Borys Jelcy. Zdaniem Lecha Wałęsy, to ciężkie otwarcie nowego etapu we wzajemnych stosunkach, ale jednak otwarcie. Jednym z kontrowersyjnych punktów traktatu dotyczącego wycofania wojsk była sprawa batalionów łączności, które mają pozostać w Polsce. Polacy godzili się na jeden taki batalion, Rosjanie proponowali dwa. Prezydenta Jelcyna wspierał generał Graczow, który od kilku dni jest ministrem obrony Rosji. Gospodarz szybko zdecydował się na wyproszenie dziennikarzy. Wydaje mi się, że błędem w planowaniu naszej wizyty było to, że nie zabrałem ministra obrony. Ale mam z nim problemy. Bech Wałęsa przeszkadza w dekomunizacji. Powoduje destrukcję życia politycznego. Ze smutkiem stwierdzam, że w ten sposób wrócił on do punktu wyjścia, kiedy podpisał zobowiązania wobec milicji obywatelskiej. Ale choć Wałęsa ustąpił w tej sprawie, to wrócił do. Warszawy i wystosował do marszałka Sejmu Wiesława Chrzanowskiego list, że stracił zaufanie do rządu Olszewskiego i odmawia z nim, z nim dalszej współpracy. I to właściwie był prawdziwy wyrok śmierci na rząd Jana Olszewskiego. Tyle tylko, że ten wyrok śmierci został zrealizowany w kilka dni później już przez kogoś innego, a mianowicie przez polityków Unii Demokratycznej, którzy mieli już wcześniej dość tych negocjacji na temat poszerzenia koalicji, które do niczego nie prowadziły i w związku z tym zdecydował się na złożenie wniosku o wotum nieufności. Nie mogliśmy się zgodzić na nieustanne przeciąganie tych rozmów, prowadzące właściwie do braku rezultatów odczuwanych przez opinię publiczną w sposób taki, że są rozmowy, rozmowy i nic z nich nie wynika. Zdaniem liderów małej koalicji o niepowodzeniu rozmów zdecydował brak woli premiera doprowadzenia ich do pozytywnego skutku. W ówczesnym porządku konstytucyjnym nie istniała znana nam z dzisiejszej konstytucji z 1997 roku instytucja konstruktywnego wotum nieufności. Ona polega na tym, że, nie, że można złożyć wniosek o wotum nieufności wobec rządu, ale trzeba wskazać nazwisko kolejnego kandydata na premiera, jeśli on nie uzyskuje większości, no to rząd w dotychczasowym składzie funkcjonuje. W tamtych czasach możliwe było tak zwane negatywne wotum nieufności, a więc można było złożyć wniosek o wotum nieufności bez wskazania kandydata na nowego szefa rządu i takie też charakter miał wniosek o wotum nieufności złożony przez posła Unii Demokratycznej Jana Rokite. Ale w przeddzień złożenia wniosku, przez Rokitę wydarzyło się w Sejmie coś, co przesłoniło całkowicie to wszystko, o czym tu dotąd mówiłem i co tak naprawdę zostało uznane za prawdziwy powód upadku rządu Jana Olszewskiego. Mianowicie w przeddzień złożenia wniosku przez o wotum nieufności przez Rokitę na sejmową mównicę wkroczył poseł Unii Polityki Realnej Janusz Korwin-Mikke i złożył wniosek, propozycję uchwalenia przez Sejm, przyjęcia przez Sejm tzw. uchwały lustracyjnej. To był króciuteńki, kilkuzdaniowy dokument. Po prostu Korwin-Mikke wykorzystał. To, że na sali sejmowej było bardzo niewielu e, posłów e, i przeważali tam właśnie e, e, ci, którzy byli skłonni poprzeć uchwałę lustracyjną. E, w rezultacie ona przeszła i ona wzywała ministra spraw wewnętrznych w rządzie Jana Olszewskiego, którym był Antoni Macierewicz, do przedstawienia... W możliwie szybkim czasie informacji Sejmowi, kto spośród posłów, senatorów, członków rządu, wojewodów, a w dłuższej perspektywie także i e, e, kilku innych grup zawodowych jest, czy był w przeszłości agentem komunistycznych służb specjalnych. Bardzo proszę, pan poseł Koryn Panie Marszałku, wysoka izbo, pragnę złożyć wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o przegłosowanie przyjęcie projektu uchwały zobowiązującej ministra spraw wewnętrznych do podania pełnej informacji natomiast temat urzędników państwowych od szczebla wojewody zwyż, a także senatorów posłów sędziów i adwokatów będących współpracownikami służb bezpieczeństwa w latach 45 92. sądząc z oklasków nie muszę tego uzasadniać a jaka panuje jest jasna. Oczywiście natychmiast po przyjęciu tej uchwały zaczęły się spory, czy korwin Mikke działał, jak sam twierdził, z własnej inicjatywy i że skłoniły go do tego oskarżenia, jakie w tym czasie wysunął były doradca premiera Olszewskiego Krzysztof Wyszkowski wobec urzędującego ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego, że on był w przeszłości agentem komunistycznych służb specjalnych, czy też tak naprawdę miała tutaj miejsce inspiracja ze strony ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza. Tego nie wiemy, bo obaj panowie w tej sprawie albo milczą, albo raczej zaprzeczają, że była ta inspiracja. Istotne jest, że Macierewicz przygotowywał się do operacji ilustracyjnej od wielu miesięcy, a konkretnie od lutego 92 roku, kiedy w kierowanym przez niego Ministerstwie Spraw Wewnętrznych powstał tak zwany Wydział Studiów i tam grupa młodych ludzi, którzy przyszli z Macierewiczem, z Macierewiczem do ministerstwa zaczęła, przeglądać teczki i sporządzać na ich podstawie informacje, kto był zarejestrowany jako właśnie współpracownik komunistycznych służb specjalnych, przy czym operacja lustracyjna Macierewicza nie dotyczyła służb wojskowych. Tak naprawdę tutaj nic nie zdziałano. Sprawdzano zatem wyłącznie archiwa Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, a nie PRL-owskich służb wojskowych. To warto o tym pamiętać, kiedy się mówi o zakresie tej akcji Macierewicza. Ale, proszę Pana, bardzo szeroka uchwa uchwała, bardzo nieprecyzyjne wykonanie, co może być wielkim nieszczęściem dla Polski. Ja ostrzegam Pana i proszę o, o wielkie zastanowienie. Ja w piśmie zresztą to podam, bo Pan do dobrze wie, Panie Ministrze, w latach 70., co było robione, jakie podrzutki, jakie, jakie rzeczy do dzisiaj krążą jeszcze. Pan ma rację, dlatego pracowaliśmy przez cztery miesiące, by wszelkie możliwe posądzenia, uchybienia, fałszerstwa zostały wyeliminowane. I gwarantuję Panu, Panie Prezydencie, że wszystko, co zostanie ujawnione, będzie absolutnie zgodne z prawdą. A to Pan odważny jest. Cieszę się, że Pan tak. odważny Niemniej jednak, kiedy uchwała lustracyjna została przyjęta, Macierewicz miał już pokaźną ilość informacji i 4 czerwca mógł się pojawić w Sejmie z listami, z dwoma listami. Przy czym Macierewicz zdawał sobie sprawę, że cała ta procedura, którą przyjmowała uchwała jest procedurą z punktu widzenia pra prawnego wyjątkowo niefortunną, dlatego że ona czyniła z ministra spraw wewnętrznych rodzaj sądu ostatecznej instancji. Co minister przekazać miał, to miało być prawdą. Tymczasem Macierewicz również... Podobnie jak wszyscy, którzy te dokumenty widzieli albo wtedy, albo później, zdawali sobie sprawę, że tu każdy przypadek jest inny. Że takie zero-jedynkowe mówienie był, nie był jest, jest po prostu rzeczą absolutnie niewiarygodną. W związku z tym Macierewicz zanim przywiózł te listy do Sejmu próbował namówić i wystąpił oficjalnie z taką inicjatywą pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, profesora Adama Strzębosza, aby ten y, y, stworzył rodzaj komisji weryfikacyjnej, która by no, oceniała wiarygodność tych informacji, które ludzie Macierewicza znaleźli w archiwum MSW. Profesor Strzębosz powiedział, że oczywiście może stanąć na czele takiej komisji, ale nie ma podstaw prawnych. Trzeba najpierw uchwalić jakieś przepisy. I tu wyszła, można powiedzieć, nieprzygotowanie rządu Olszewskiego do przeprowadzenia operacji ilustracyjnej bo trwały wprawdzie prace nad projektem ustawy ilustracyjnej ale jej nie było. Nie było gotowego projektu. W związku z tym nie dało się stworzyć ani takiej komisji, ani jakiegokolwiek innego ciała weryfikacyjnego. Mimo to Macierewicz zdecydował się e, zawieść te listy do Sejmu, e, Listy były dwie. Jedna, która obejmowała tylko dwa nazwiska, a mianowicie urzędującego prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Wałęsy i urzędującego marszałka Sejmu y, Wiesława Chrzanowskiego, jako osoby zarejestrowane jako komunistyczni, współpracownicy komunistycznych służb specjalnych, została przekazana kilku najważniejszym osobom w państwie, w tym zresztą właśnie i marszałkowi Sejmu i y, 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 prezydentowi Wałęsia, ale także oczywiście premierowi Olszewskiemu, prezesowi Trybunału Sta Konstytucyjnego, y, y, prezesowi Sądu Najwyższego, Marszałkowi Senatu. Druga lista była znacznie obszerniejsza, obejmowała ponad 60 nazwisk, na których znaleźli się ci członkowie rządu Olszewskiego i senatorowie i posłowie, którzy byli zarejestrowani właśnie jako osobowe źródła informacji komunistycznych służb specjalnych. Łącznie to było ponad 60 nazwisk i te listy otrzymali szefowie klubów parlamentarnych, przy czym oczywiście nie dostali pełnej listy. Każdy szef danego klubu dostawał informacje o członkach rządu i o e, tych posłach którzy, czy senatorach, którzy byli z jego e, obozu politycznego. Niemniej jednak te informacje zostały, zaczęły natychmiast wyciekać e, do opinii publicznej e, i zaczęła się równocześnie burzliwa e, debata w Sejmie, ponieważ 4 czerwca wieczorem do Sejmu przybył prezydent Lech Wałęsa i o ile jeszcze w programie obrad Sejmu głosowanie nad tym złożonym pod koniec maja wnioskiem przez rokite o wotum nieufności miało się odbyć 5 czerwca, to Wałęsa przybył do Sejmu kierując równocześnie do pisma, pismo do marszałka, e, marszałka że żąda natychmiastowego głosowania nad wnioskiem o wotum nieufności. No i nastąpiło to, co e, za sprawą słynnego filmu Jacka Kurskiego zostało nazwane Nocą teczek i co kompletnie przesłoniło. Włoniło te wszystkie wydarzenia, o których tutaj dzisiaj e, opowiadałem. A mianowicie miała miejsce ta słynna narada w sejmowym gabinecie prezydenta, która jest, można powiedzieć, takim apogeum filmu Nocna zmiana, e, która jest przedstawiana jako rodzaj spisku e, e, polityków przeciwko, e, przeciwko e, rządowi Olszewskiego. W rzeczywistość jest inna, dlatego że w tej naradzie uczestniczy także jako przedstawiciel Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego Stefan Niesiołowski, a to właśnie ZHN był partią, która jeszcze gorliwiej niż Porozumienie Centrum popierała rząd Olszewskiego. W związku z tym mówienie o spisku jest nieporozumieniem. Tam rzeczywiście zabrakło z tych większych formacji tak naprawdę tylko Jarosława Kaczyńskiego jako lidera Porozumienia Centrum i Aleksandra Kwaśniewskiego jako lidera szefa klubu parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który z całą pewnością i to potwierdziłoby, głosowałby przeciwko rządowi Olszewskiego. Panie prezydencie, panie marszałku, Wysoka Izbo, Sojusz Lewicy Demokratycznej konsekwentnie, krytycznie oceniał działalność i programy przedkładane przez rząd pana Jana Olszewskiego. Nasze oceny niestety potwierdziły się. Nie było programów, były słowa, były, brak było czynów, brak było sił sprawczych, brak było w końcu odpowiednich fachowych ludzi, którzy potrafiliby wszystkie głośno wypowiadane zamierzenia zrealizować. Miał być to rząd nadziei, był to rząd beznadziejny. Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował za dymisją rządu premiera Olszewskiego. Więc mówienie o tym spotkaniu jako o spisku jest nieporozumieniem, bo w rzeczywistości Wałęsie chodziło w czasie tego spotkania o coś innego, a mianowicie o to, czy jego kandydat na nowego premiera, który miał zostać lider PSL-u Waldemar Pawlak, będzie miał szansę na uzyskanie większości w tym Sejmie. No i po tym spotkaniu Wałęsa już wiedział, że tak, że jest bardzo duża szansa, że w miejsce Jana Olszewskiego nowym premierem zostanie powołany Waldemar Pawlak. Tak też się stało, choć jak wiemy nie zdołał Pawlak zbudować większości i ostatecznie po 33 dniach musiał z funkcji premiera zrezygnować. Premierem została Hanna Suchocka. Ale to już zupełnie inna historia. Natomiast, Państwa, po upadku rządu Olszewskiego, skoro to się odbywało bardzo dramatycznych okolicznościach, a bardzo burzliwej debaty Sejmu, w jej trakcie... Premier Jan Olszewski wygłosił przemówienie telewizyjne. Było to o tyle ważne, przypomnę zwłaszcza młodszym z naszych widzów, że była epoka, w której były tylko dwa kanały telewizji, TVP i żadnej innej właściwie konkurencji. Telewizje prywatne dopiero raczkowały i właśnie wieczorem 4 czerwca przerwano o jakby programy na obu kanałach, a właściwie tylko na jednym z nich, bo na jednym trwała permanentnie transmisja obrad Sejmu i na obu kanałach wystąpił z tym przemówieniem premier Jan Olszewski no właśnie z przesłaniem agenci obalają mój rząd. I to można powiedzieć był piarowy strzał w dziesiątkę. Jan Olszewski przekonał wtedy bardzo wielu Polaków do tego, że rzeczywiście padł ofiarą agentów, gdy w rzeczywistości ta sprawa lustracji jedynie przyspieszyła upadek rządu Olszewskiego, który gdyby tej sprawy w ogóle nie podjął, prawdopodobnie upadłby w ciągu następnych kilku, kilkunastu dni. Natomiast nadała jej charakterystyczny dla polskiego życia publicznego wymiar historycznej dramaturgii, w czym niestety bardzo wielu z nas lubi uprawiać politykę w takim stylu. Uważam, że naród polski powinien mieć poczucie, że wśród tych, którzy nim rządzą, nie ma ludzi, którzy pomagali UB i SB Utrzymywać Polaków w zniewoleniu. Uważam, że dawni współpracownicy komunistycznej policji politycznej mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa wolnej Polski. Naród powinien wiedzieć, że nieprzypadkowo właśnie w chwili, kiedy możemy oderwać się ostatecznie od komunistycznych powiązań, stawia się nagły wniosek o odwołanie rządu. Po upadku rządu, albo jak to woli, obaleniu rządu Jana Olszewskiego zrodziły się dwie legendy. Jedna, o której tu bardzo dużo mówiłem, legenda, że to agenci obalili rząd Olszewskiego. Oczywiście nie wątpię ci z tych ponad 60 parlamentarzystów, którzy rzeczywiście mieli przeszłość agenturalną, bo to tylko część z nich w moim przekonaniu można o to oskarżać, z całą pewnością przyłożyła do tego rękę, ale chcę przypomnieć, że na 460 posłów w obronie Jana Olszewskiego, czyli przeciwko odwołaniu jego rządu zagłosowało zaledwie 119 posłów, więc mówienie o tym, że to agenci doprowadzili do upadku rządu olszewskiego jest, mija się z prawdą. Oni byli wśród tych, którzy w liczbie ponad 270 głosowali przeciwko, ale z całą pewnością nie była to, nie była to zdecydowana, zdecydowana większość z nich. Natomiast Obok tej legendy lustracyjnej powstała też druga, która była bardzo głośna natychmiast po 4 czerwca, mianowicie zaczęto oskarżać rząd Olszewskiego, że pod pretekstem właśnie operacji lustracyjnej chciał przeprowadzić zamach stanu. I tutaj najbardziej się rozwinął w tej sprawie na jednej z konferencji prasowej, dosłownie kilka dni później prezydent Wałęsa, który mówił, że planowano go ponownie uwięzić w ośrodku w Arłamowie, czyli w tym miejscu, gdzie był internowany przez władze komunistyczne w stanie wojennym, że jego miejsce miał zająć właśnie Jan Olszewski, że nowym premierem miał zostać Macierewicz. No były to wszystko fantazje. Fantazje, które uwiarygodniali niektórzy ludzie z wojska. Tu zwłaszcza rozgłos zyskał pułkownik Pęcko, który w tym czasie był dowódcą jednostek nadwiślańskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To była taka nieistniejąca już dzisiaj formacja wojskowa, więc do, dość dobrze uzbrojona, ale podporządkowana ministrowi spraw wewnętrznych, przeznaczona oczywiście do tłumienia rozruchów, wymyślona w czasach komunistycznych, zresztą będąca spadkobiercą korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który walczył z partyzantką antykomunistyczną w drugiej połowie lat 40. Jestem. No i właśnie ów pułkownik Pęcko y, oświadczył, że został mu wydany rozkaz przez szefa Urzędu Ochrony Państwa w rządzie Olszewskiego Piotra Naimskiego, który z kolei powoływał się w tej sprawie na ministra Macierewicza, rozkaz wprowadzenia tzw. podwyższonej gotowości jednostek nadwiślańskich MSW. No i ten rozkaz miał być koronnym dowodem na to, że właśnie rząd Olszewskiego szykował się do przejęcia władzy siłom. Prawdziwe powody wydania tego rozkazu. W moim przekonaniu rząd Olszewskiego, Macierewicz, Naimski, dość naiwnie wierzyli, że ujawnienie informacji o przeszłości agenturalnej Wałęsy Chrzanowskiego i innych istotnych postaci wywoła taki wstrząs społeczny, że ludzie wyjdą na ulicę, no i wtedy oczywiście potrzebne będzie utrzymanie tego w jakichś ryzach, żeby nie doszło do różnego rodzaju incydentów chuligańskich, aktów wandalizmu i stąd te jednostki nadwiślańskie miałyby pilnować porządku. Rzecz w tym, że ci panowie kompletnie pomylili się w ocenie nastrojów społecznych. Okazało się, że po 4 czerwca właściwie nie było żadnych większych demonstracji w obronie rządu Jana Olszewskiego. Dlaczego? Bo ten rząd, co tu kryć, miał bardzo ograniczone poparcie społeczne. Ten rząd próbował rzeczywiście zmienić wiele w polskiej polityce, ale bardziej w sferze deklaracji i symboliki niż realnych działań. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze miał zbyt słabe zaplecze w Sejmie, a po drugie miał zbyt mało ludzi, którzy byli gotowi tych zmian dokonać. I to najlepiej widać w kwestiach gospodarczych. Olszewski głosił konieczność odejścia od planu Balcerowicza. Rzeczywiście w jego rządzie nie było już Leszka Balcerowicza, ale kiedy przyszło do powołania ministra finansów, a więc osoby w, tej, w tym czasie kluczowej w miejsce Balcerowicza dla prowadzenia polityki gospodarczej, to okazało się, że właśnie Olszewski musi znaleźć kandydata, który będzie akceptowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, bo bez tego nie ma szans na utrzymanie dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a rządowi Olszewskiego zależało bardzo oczywiście na tym, żeby Polska mogła się w dłuższej perspektywie znaleźć w Pakcie Północnoatlantyckich, a to była transakcja wiązana. Amerykanie mówili jasno, jeżeli chcecie być w klubie zachodnim w wymiarze polityczno-wojskowym, to musicie realizować reformy gospodarcze zgodne z zaleceniami MFW. No i tu się okazało, że najpierw Olszewski uczynił ministrem finansów profesora Karola Ludkowskiego, jednego z doradców Balcerowicza, który zresztą okazał się jeszcze bardziej ortodoksyjnym, liberałem i monetarystą niż sam Balcerowicz. W związku z tym po kilku tygodniach także skutek konfliktu ze swoim, swoimi zastępcami podał się do dymisji, a później na jego miejsce Olszewski, choć teoretycznie miał tu więcej czasu, powołał Andrzeja Olechowskiego, a więc człowieka, o którym później mówił, że nie wiedział, że ten był rejestrowany jako agent wywiadu i tego rzeczywiście Olszewski nie wiedział, ale nie mógł nie wiedzieć, że tenże Olechowski jako wiceprezes Narodowego Banku Polskiego uczestniczył w obradach okrągłego stołu, stołu, oczywiście po stronie obozu władzy, a więc był człowiekiem głęboko związanym z aparatem władzy PRL, a mimo to uczynił go drugim z ministrów finansów w swoim rządzie. Dlaczego? Bo Olechowski był wiarygodny dla MFW i sam Olechowski wspomina, jak wrócił z negocjacji w Waszyngtonie, gdzie osiągnął wstępne porozumienie kolejne z MFW i rząd Olszewskiego przywitał go brawami. I to pokazuje tą inną stronę działania rządu Olszewskiego, która jest często zapominana, nie chce się o tym mówić, bo to nie pasuje do legendy rządu Olszewskiego jako tego, który pował radykalnie odejść od planu Balcerowicza. W rzeczywistości Olszewski tak naprawdę chciał oczywiście odejść od różnych najbardziej dotkliwych społecznych, elementów tego planu, chciał także przyjrzeć się temu, jak jest w Polsce realizowana prywatyzacja, ale tak naprawdę nie był jej w stanie zablokować. Jedna z najgłośniejszych transakcji prywatyzacyjnych, która doprowadziła do, do najdłuższego zresztą strajku okupacyjnego w dziejach III RP, dotyczyła włoskiego sprzedaży fabryki samochodów osobowych w Tychach włoskiemu Fiatowi. I ta właśnie decyzja została podjęta w czasach rządu olszewskiego przez jego rząd. FSM Tychy. Jeden z najnowocześniejszych zakładów w Polsce. 7 tysięcy pracowników. Średnia płaca w czerwcu 3 miliony 100 tysięcy złotych z perspektywą znacznych podwyżek po przejęciu przez koncern Fiata. W lipcu wybucha tu strajk płacowy. Najdłuższy strajk w powojennej Polsce. Rezultat? Setki miliardów strat i żadnych korzyści dla strajkujących. Apeluję o Was, się nie uginali i nie ustępowali, bo już... Jeśli nie dni, to może nawet godziny dzielą nas od ostatecznego zwycięstwa. To my, my robotnicy, będziemy dyktować warunki, na jakich będą kapitulowali ci, którzy chcieli nami rządzić. To wy jesteście widocznym przykładem, że tak trzeba postępować. Że lepiej umierać na stojąco, niż żyć na kolanach. Bo nie walczycie tylko o pieniądze, ale o godne życie. Ja Polka muszę słuchać, co woltą. Ja mogę pracować rzetelnie, ale nie na takich warunkach, jak oni to zrobili. Sprzedali nas z Kretesem i całą Polskę chcą sprzedać. Załoga przerywa strajk w dniu 15 września 1992 o godzinie 2 rano. To pokazuje, że tak naprawdę to, 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 to twierdzenie, że rząd Olszewskiego chciał tu jakiejś radykalnej zmiany gospodarczej jest po prostu mocno zmitologizowane. A warto mówić o historii w sposób niezmitologizowany, warto mówić o historii w sposób realistyczny i tak starał się będę mówić do Państwa w kolejnych programach z cyklu Dudek o historii. Serdecznie zapraszam do oglądania tego kanału, do wspierania go na różne możliwe sposoby, a dzisiaj już dziękuję za Uwaga.